0: Hello J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Pour ce deuxième épisode, j'ai décidé bah, qu'on allait se tutoyer, tout simplement. Je disais vous parce que je me suis dit, voilà, je veux parler bah, pour tout le monde, mais en fait non. J'avais envie de créer cette euh, proximité, donc euh, voilà. J'espère que tu as passé un bon week-end du coup. Euh, et si c'était un week-end mouvementé, trop bien. Et si c'était un week-end plutôt chill, tranquille... Ben, c'est très bien aussi. En tout cas, j'espère que tu as pris le temps de recharger tes batteries et si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, euh, je pense que cet épisode va te faire beaucoup de bien parce qu'il est à propos de toi. Ce qui fait de toi qui tu es, comment cultiver tes forces, comment briller à travers tes forces, que ce soit dans tes projets pro ou dans tes projets perso. Donc Aujourd'hui, je vais te faire part de mes quelques expériences pro et perso qui m'ont mené à tirer des leçons sur l'importance de se concentrer sur soi-même, de cultiver ses intérêts, de d'être authentique. Et, et aujourd'hui, c'est ce que je veux refléter à travers cet épisode, c'est ce que je veux passer comme énergie, c'est t'encourager à être vrai et t'encourager à être toi-même, euh, accepter ce qui ne dépend pas de toi et se focaliser sur ce que tu peux contrôler. Alors, je suis sûre que tu te diras que c'est un peu bateau ce que je dis, que tu l'entends partout, que c'est vu et revu. Mais pour le coup, je pense que c'est des leçons tirées d'expériences pro et perso de plein de personnes différentes qui sont euh, bonnes à prendre et dont on peut s'en inspirer. Alors je vais commencer par t'expliquer comment j'en suis venue à me dire qu'il fallait que je me concentre sur moi-même et sur les choses qui ne dépendent que de moi. Et aussi, qu'est-ce que ça m'a apporté bah, de prendre cette décision. En fait, je pense que j'ai toujours voulu savoir qui j'étais réellement ce à quoi j'aspirais, euh, et voilà, est-ce que je n'étais pas, pas l'influence de mes parents, de mon entourage J'ai toujours voulu savoir profondément quelle était ma mission et ma vocation sur cette terre. Je sais que ça, ça fait très spirituel, et comme disait Ryan dans mon premier épisode « Mindful Buddhist Zen », mais euh, c'est vrai, parce que je voulais faire quelque chose qui me ressemble, que ce soit dans mon travail ou euh, en projet perso, et j'ai pas forcément trouvé de réponse quand je m'asseyais en me disant « Ok, qu'est-ce que tu veux ?»« Qui tu es ?» Enfin, ça marche pas comme ça. Donc, euh, je me suis rendu compte que c'est au fil des activités que j'entreprenais personnellement et qui me procuraient réellement du plaisir que j'ai commencé à me rendre compte de qui j'étais, euh, de mes forces, de mes faiblesses, et, euh, et comment est-ce que ces forces pouvaient m'amener à atteindre les objectifs euh, que je m'étais donné personnellement ou professionnellement en fait, moi j'ai toujours eu un côté entrepreneurial et aussi un côté, on va dire, studieux scolaire. J'ai jamais réellement su ça aussi, c'était quelque chose de très compliqué, c'est que j'ai et ça l'est encore, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'ai toujours été, on va dire, euh... Chambouler entre est-ce que je dois faire de l'entrepreneuriat ou est-ce que je dois faire du salariat Et puis aussi, il y a cette idée de si tu fais l'un, tu ne peux pas faire l'autre. Et de manière générale, je sais pas ce que toi, tu en penses, mais l'entrepreneuriat, c'est un peu mieux vu. En tout cas, c'est perçu comme ça. Parce que ben je pense que voilà, tu as des horaires qui dépendent forcément que de toi ou des personnes avec qui tu travailles et tu collabores. Mais bon, en soi, c'est toi qui mènes la danse, en fait, ce qui n'est pas le cas dans le salariat. Et puis même cette idée de mettre enfin, je sais pas, entrepreneuriat d'un côté et salariat d'un côté, ça fait comme s'il y avait deux box euh, et que tu devais soit fit dans l'une ou soit fit dans l'autre, en fait. Et moi, ça, tout ça, ça m'a perturbée. Et donc, en fait, je jamais réellement su ce que je voulais faire. Donc, j'ai un peu fait des deux. Euh, après l'école, j'ai fait des deux. Bien sûr à mon échelle, mais j'ai fait des deux, donc j'ai commencé par tester des savons auprès de mes amis que j'avais ramenés de mon pays d'origine. Dans mon pays d'origine, on utilise beaucoup de savons à base de saponification traditionnelle, donc ingrédients naturels avec des bienfaits et des vertus très intéressantes. Je les ai fait tester par des amis, par mon entourage, il y avait à peu près 30 personnes. J'ai fait un questionnaire de suivi pour savoir du coup les bienfaits que ça apportait à leur peau à une, trois semaines, voire un mois. Et j'ai fait du coup un deuxième prototype parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas. J'en ai fait un troisième également et après le Covid est venu et puis j'ai totalement arrêté en fait. Mais très intéressant, aujourd'hui je vois que ce savon est commercialisé d'ailleurs par des personnes de mon pays d'origine, donc c'est très drôle. Mais donc voilà, un exemple de projet que j'ai fait peut-être, je sais pas... 30%. Et, euh, et donc ensuite, après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée en 2022 dans des coques. J'avais vu des coques miroirs qui devenaient très tendance sur Internet. Et je me suis dit que bah, j'allais tout simplement essayer moi-même de me sourcer auprès d'un fournisseur, de faire venir ces coques. J'avais envie de créer des citations un peu motivantes. Il y a aussi ce côté développement personnel, spirituel et tout qui fait partie de ma personnalité, I guess. Et du coup, j'ai sourcé ces coques. Je les ai designées avec une personne en freelance, j'ai fait toute la partie, du coup, administrative. J'ai créé mon site web de A à Z. J'ai commercialisé les coques. J'ai également fait tout ce qui est marketing. Donc, j'ai fait du marketing, Snapchat ads, Facebook ads. Et à savoir, je ne connaissais absolument rien. Donc ça, je pense que c'est un projet que j'ai fait, je vais dire à 80%, parce que les 20 autres pourcents ça aurait été genre de la persévérance et j'ai pas eu le, enfin je, une fois que je me suis rendu compte que ça n'avait pas fonctionné, j'avais arrêté parce que j'ai commercialisé ces coques et je me suis rendu compte qu'en fait ben, c'était principalement mon entourage euh, qui les achetait, euh, j'ai dû écouler 40% de mes stocks à peu près et euh, je perdais énormément d'argent de base avec tout euh, le, le fait de monter le projet, j'avais perdu de l'argent, euh, j'ai également perdu de l'argent en marketing et donc ça devenait trop déficitaire, donc j'ai dit ok, laissons tomber, euh, c'est bon. Mais je, je dis ça comme ça, mais ça m'a vraiment beaucoup touché. parce qu'en fait j'avais, on va dire, rendu public ce lancement d'entreprise. Et en fait, j'avais une certaine pression, une pression envers moi-même que je me mettais, où je me disais, « Oh, moi, il faut que j'arrive au bout de ce que je fais, pour une fois. » Et de deux, je me disais, « Là, maintenant que les gens savent que j'ai fait ça, il faut absolument justement que j'arrive au bout de ce que j'ai fait. » Et du coup, je me mettais une certaine pression qui, je pense, enfin euh, c'est un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que des fois, tu te diras, « Oh, j'ai fait quelque chose. » Les gens vont se dire qu'il faut absolument que... Enfin, les gens vont se dire, « Non, mais elle en est où ?» Euh, son truc marche pas ou son truc marche, c'est vrai. Des fois, les gens sont malveillants et c'est ce qu'ils se disent. Ils te disent, oh, je te soutiens à fond, mais ils attendent que de voir si ça marche ou pas. Maintenant, il y a aussi des gens qui n'en ont rien à foutre en fait. Donc, c'est, enfin, j'ai pas envie de le dire comme ça, mais des fois, on se met beaucoup trop de pression par rapport à nous-mêmes, alors que c'est pas les gens, les gens ne n'accordent ne, pas autant d'importance en fait à nos à nos actions et à ce qu'on fait de notre vie. Donc euh, voilà, il faut se calmer sur ça. « Chill, ça va aller ». Il y a une deuxième chose aussi qui m'a fait mal, c'est vraiment le fait d'avoir investi tout cet argent et puis de l'avoir perdu. Et j'ai eu une discussion un jour avec mon copain et qui m'a beaucoup marqué. qui m'a dit « Écoute, les deux choses qui te font stresser en ce moment, c'est le fait que tu as perdu l'argent. L'argent, ça se perd et ça se regagne et c'est comme ça constamment. Donc, il faut que tu sois consciente. C'est pas grave, ce qui est important, c'est que tu aies appris et tu as fait toutes les étapes du début jusqu'à la fin » ça n'a pas marché, soit tu es persévérante et du coup, bah, tu changes ta stratégie et on repart dedans, ou soit tu te dis que voilà, tu es arrivé au bout de cette expérience-là et, et on la laisse de côté et tu en tires les leçons. Et pour les personnes que tu penses euh, te voient mal ou euh, ont des expectations auprès de toi, euh, il m'a expliqué qu'en fait, euh, bon, tu te mets des expectations toute seule, parce que même si tu te dis que les gens disent des choses sur toi, au pire on s'en fout, déjà de un, et de deux, tu ne connais enfin tout le monde ne fait pas la même chose que toi tout le monde ne se lève pas pour faire euh, pour entreprendre quelque chose out of nowhere out of, like from scratch comme toi en fait genre euh, en, en enfin à partir de pas grand chose et c'est quelque chose à valoriser c'est pas mal vu au contraire ça ça fait de toi une personne meilleure et ça fait de toi une personne avec beaucoup plus de skills et de qualités qu'avant que tu aies commencé ce projet donc ensuite, après ça, je me suis mise à faire des bijoux pour téléphone, parce que j'ai vu que les coques marchaient pas trop, donc j'ai changé mon site de coques en site de bijoux pour téléphone. Vous pourrez aller voir mes petites aventures si jamais vous le souhaitez, je crois que le Instagram existe encore. J'ai commandé mes coques sur Amazon, je les faisais moi-même, pareil, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui le faisaient, donc je me suis dit, bah, si les gens le font, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas le faire c'est constamment ce que je me dis en fait et du coup j'ai commencé à les vendre à 10-15 euros je crois et j'en suis arrivée à la même conclusion même s'il y a beaucoup plus de gens qui appréciaient ces, ces bijoux pour téléphone j'en suis arrivée plus ou moins à la même conclusion donc j'ai complètement euh, laissé tomber donc après ça je me suis dit écoute l'entrepreneuriat c'est vraiment pas fait pour toi tu sais quoi concentre-toi sur tes études et concentre-toi également sur tes stages et sur euh, ben, ton CDI tout simplement donc du coup j'ai commencé à passer énormément d'entretiens faut savoir que j'ai pas forcément lâché cette idée de travailler pour une compagnie en tant que salarié c'est pas du tout enfin j'ai fait les deux en même temps donc du coup voilà c'est pas l'entrepreneuriat j'essaie de créer des projets puis j'ai mis tout en stand-by après je suis revenue en me disant ok ben bah, vas-y peut-être que je, finalement je veux travailler pour une entreprise et tout pas du tout les, les deux à aller enfin à la même on va dire vitesse dans ma vie et du coup je me suis dit ok Là, c'est le moment de se concentrer sur toi, ton CDI, parce que j'avais terminé mes études. Donc du coup, j'ai commencé à passer des entretiens, et là, ça c'était le choc total, parce que pareil, déception, euh, j'avais passé je ne sais combien d'entretiens. Enfin, c'était le parcours où, du coup matin, quoi. Donc du coup, ça aussi, ça m'a fait perdre confiance en moi. Ça m'a fait beaucoup perdre confiance en moi, parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on se rende compte, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société... Où où il y a de plus en plus accès à l'éducation, on a plus ou moins les mêmes skills, donc en fait, il y a plus de personnes en compétition, il y a très peu de jobs, la conjoncture actuelle fait que ben, on n'embauche pas vraiment. Donc oui, on, on, on se tape beaucoup de refus, on ne sait pas si jamais on est réellement bon. Comme je disais dans mon introduction, on nous a toujours dit qu'il fallait bien travailler à l'école et qu'on s'en sortirait, on se rend compte que c'est pas le cas. Donc voilà, c'était une période de doute on me laissait tourner en rond, donc voilà, j'étais en attente, en attente de choses qui ne dépendent pas de moi. Et c'est là où tout a commencé à devenir intéressant. Donc, à ce stade-là, je me suis dit, écoute, L'entrepreneuriat pour toi, ça n'a pas marché. Tu vas pas te remettre à faire un autre truc. Ensuite, deuxièmement, bah, tu es en attente. Tu es en attente de réponse, de l'entreprise dans lesquelles tu as postulé. Écoute, ces choses-là ne dépendent pas de toi. Donc maintenant, je voulais pas dire « tue ton temps », non. Mais genre, euh, trouve quelque chose qui te fait plaisir, qui te procure du plaisir et ne t'arrête jamais, en fait, de faire quelque chose. Je sais pas, prends du temps pour toi, lis, va faire du sport. Voilà, et j'avais enfin j'avais parlé avec une de mes mentors, enfin, ma mentor, euh l'entreprise pour laquelle je travaillais en stage avant ça elle m'avait dit écoute ne sois pas attristée par la situation prends-la comme une opportunité pour faire des choses qui te font plaisir parce qu'après en fait tu n'auras plus le temps. Donc aujourd'hui tu tu es triste et, 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 et tu es comment dire frustrée parce que bah tu te dis que tu as trop de temps que tu sais pas comment l'utiliser que tu fais rien de très spécial, mais en fait, c'est ce moment précis où, justement, tu dois faire des choses pour toi qui te font plaisir à toi parce que après, tu vas courir, en fait. Tu vas courir dans la vie, tu vas courir pour attraper des choses, pour atteindre des objectifs et, et ça va pas s'arrêter. Donc là, c'est le moment d'appuyer sur pause et je vous promets que ces trois mois de ma vie qui, bah, du haut de mes 26 ans et depuis cette étape, ce début de phase de adulthood et de doute, c'est une on va dire une étape clé de ma vie qui m'a vraiment beaucoup apprise donc effectivement je me suis mise à travailler sur ce podcast comme je vous l'ai expliqué en fait je me suis rendu compte d'une chose c'est que bon du coup je lisais j'allais au travail je passais mon temps à la Fnac pour chercher d'autres livres de développement personnel j'écoutais des podcasts et, et en fait je me suis dit mais « Qu'est-ce que tu peux faire qui te ferait plaisir et, et qui t'aiderait au quotidien ?» Et je me suis rendue compte qu'en fait, après tant de discussions sur ce, cette période de doute avec mes parents et mon entourage, comme je l'ai expliqué, qu'en fait, il n'y avait pas assez de voix, il n'y avait pas assez de documentation, on n'en parlait pas assez. Et, et je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi pas créer un podcast Et quand j'ai commencé à travailler sur ce podcast, je me suis rendue compte d'une chose sur ma personnalité. Et c'est là, comme je disais, que les choses deviennent intéressantes. C'est qu'en fait, au final je n'étais pas attirée par l'entrepreneuriat en tant que tel, c'est-à-dire faire un business. Ça, c'est pas ça qui m'intéressait parce que je me suis rendu compte que si c'était ça, il y a longtemps que je serais découragée. Mais en fait, c'était l'idée de test and learn, l'idée de savoir jusqu'où je pouvais aller, que ce soit à 10, 20, 30, 100% en fait de la réalisation du projet. C'était juste voilà, cette curiosité-là. Et, et c'est ça qui m'animait en fait. Il y a aussi un autre côté, je pense, euh, qui est important à savoir, c'est que je pense que quand vous vous lancez dans, dans des projets perso, il ne faut jamais se lancer pour des raisons financières, c'est-à-dire de se dire « Oh vas-y, si je crée ma start-up, eh ben, c'est bon, je gagne le million, quoi comme tout le monde. » Ou « Je fais ça pour obtenir de l'argent. » Oui, à long terme, c'est important parce qu'il faut vivre aussi, que le bonheur, on va dire, ne remplit pas l'assiette. Mais en fait, les gens, je pense qu'ils qu réussissent dans ce domaine-là, c'est parce que la passion prend le dessus par rapport à tout, toutes les autres choses, en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont réellement convaincus qu'ils sont trop bons dans ce qu'ils font en fait, et que c'est le meilleur d'eux-mêmes qui donne dans ce projet, et que c'est une partie d'eux-mêmes qui donne dans ce projet. Donc, au final, on en vient à ce que je disais au début. Quelque part, si tu réussis dans un projet perso ou pro, c'est que en fait, il y a une partie de ta personnalité qui est dans une partie de ton âme, et, et quand tu fais ce pourquoi euh, tu es là ou ou que ce que tu fais ressemble à qui tu es, les choses ont tendance à glisser plus facilement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais oui, les choses ont... Enfin, les, les outcomes, les résultats ont tendance à être plus positifs, on va dire, parce qu'en en fait, c'est toi qui rayonne, ce pourquoi tu es là. Et, et le problème, c'est qu'on, comme je disais tout à l'heure, on est dans une société où tout le monde est plus ou moins cloné, en tout cas euh, sur un CV, en fait, donc si tu veux arriver là où tu veux arriver, tu es obligé d'y arriver par toi-même, parce que tu es capable d'apporter en dehors de tous ces skills qu'ils ont plus ou moins les mêmes d'une personne à une autre. Donc j'en suis venue à me dire qu'en fait, faire ce qui te fait plaisir donne du sens à ta vie au final, et être toi-même, et rayonner à travers bah, ton authenticité, que ce soit dans tes projets pro ou dans tes projets perso, cultiver tes forces, tout cela, en fait, au final, façonne un peu le récit de ta propre existence. Et moi, je crois vraiment qu'on est tous venus ici pour des raisons complètement euh, différentes. On a tous une vocation, on brille tous d'une manière différente, mais on a tendance à oublier ça, en fait. Donc, je pense que pour être bon dans ce que tu fais et dans ce que tu entreprends, il faut cultiver ce qui fait de toi qui tu es, cultiver tes forces, en fait. Mais du coup, tu vas me dire, mais comment est-ce que je fais ça Comment est-ce que je sais quelles sont mes forces et comment est-ce que je fais pour, pour les cultiver. Alors, il y a un exercice que je fais régulièrement sans m'en rendre compte. Ce n'est pas intentionnel du tout, mais en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien développer cet, cet exercice et le faire exister en tant que tel. Il consiste tout simplement à regarder autour de soi et quand tu te retrouves par exemple avec tes amis, en fait, leur dire ou eux te dire ce qui trouvent de bien chez toi, de bon chez toi, quelles sont tes forces et qu'est-ce qui fait de toi qui tu es, en fait. C'est vrai que comme, quand je dis ça comme ça, comme je disais, moi, c'est pas quelque chose que je fais en mode, OK, bon, viens, on s'assoit et puis après, on, on se dit ça, quoi. On, on, on échange euh, voilà de manière positive. Ça pourrait très bien l'être. Maintenant, moi, je le fais très naturellement. C'est-à-dire que souvent, par exemple, quand il euh, y a une, euh, un ami ou une amie ou mon copain ou ma famille, que je me rends compte qu'il y a une partie de sa personnalité qui est vraiment très présente et qui est très enfin, différente des autres et qui le ou la fait briller. Je l'appuie, je l'appuie, je n'hésite pas à lui dire wow, « Waouh, franchement, j'adore cet aspect de ta personnalité, j'adore cette force que tu as, vraiment, elle reflète bien qui tu es. Je pense que c'est la partie de ta personnalité qui est la plus authentique, qui fait de toi qui tu es. Euh, elle m'inspire beaucoup, elle me nourrit beaucoup, merci. » De la même manière que moi, c'est comme ça que je pense que j'ai appris aussi à savoir qui j'étais et enfin, quelles étaient mes forces. Parce que les gens ne te disent jamais la même chose ou des fois, les gens te répètent des choses qu'ils trouvent chez toi qui sont très intéressantes et très authentiques. Et c'est là que tu te rends compte, ah ben ok, si autant de personnes m'ont dit la même chose, c'est que, que ça a de l'importance en fait. Et ça arrive même qu'on nous complimente sur des parties de notre personnalité dont on ne se rendait même pas forcément compte au début. On pensait qu'on était complètement l'opposé, par exemple. Tous les gens avec qui j'ai travaillé dans le monde professionnel m'ont toujours dit, mais Audrey, t'es super rayonnante, t'es super joyeuse, toujours le sourire. Et j'étais là, genre, mais euh, ah bon et, et en fait, à chaque fois, on me disait ça et je me disais, mais pas bah, du tout. Enfin, moi, je pensais que j'étais la personne la plus aigrie au monde. Et, et je me disais, mais c'est un truc de fou. Et du coup, bah, maintenant, à chaque fois, je souris à tout le monde, je rigole. Vraiment, je suis solaire, en fait. Et et je me rends compte que ça dégage une énergie super positive et que je transcende un peu toutes les personnes avec, enfin, que je rencontre, en tout cas dans le milieu professionnel. Et ils se, enfin avec tout le monde que je rencontre, parce que je rencontre pas mal de personnes avec qui je bosse qui ne se, peuvent ne pas se rappeler de toi, ben, au final, ils se rappellent de toi parce que enfin, cet aspect de ta personnalité les a beaucoup marqués. Autre exemple, euh, un jour mon copain m'a dit « il y a quelque chose euh, chez toi qui m'inspire beaucoup et j'aimerais apprendre de cette chose-là » et je lui ai demandé c'était quoi. Et il m'a expliqué que quand j'étais en conflit avec des personnes, euh, en fait même si avant je bouillonnais beaucoup et que j'avais des idées très arrêtées, lorsque le moment de résolution venait, j'avais tendance à être beaucoup plus soft, beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, euh, capable d'expliquer euh, du coup mes arguments, de les amener d'une manière très positive euh, et constructive et en fait euh, au final la résolution se passait de manière très fluide et il me disait que c'était pas son cas à lui que lui voilà, il était très entêté et ce qui enfin ce, ce que je suis aussi mais avant le conflit, mais pas pendant en fait. Enfin avant le conflit, avant le conflit mais pas pendant la résolution, voilà. Et je me suis dit, ah c'est trop, merci et tout. Et en fait, j'ai une autre amie qui m'a dit exactement la même chose. Et c'est pour ça que je disais qu'en fait, au fil des échanges que tu as avec tes amis et ton entourage, tu apprends qui tu es. Et tu dois te servir de ça. Tu dois le cultiver, que ça soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, euh, autour d'un café, avec tes amis, à la cafette, avec tes collègues, dans une réunion... C'est de la pratique en fait, après c'est de la pratique, tu dois mettre en avant ton authenticité, comme je dis, ces traits de personnalité-là qui font de toi qui tu es. Quand tu combines tes atouts que tu as et que tu les cultives et qu'ensuite tu entreprends des choses qui te font plaisir je sais pas si c'est le dessin, je sais pas si c'est le sport, si c'est la peinture en fait c est, c est ce, si c'est se rendre disponible pour les gens, les aider, les écouter quand tu fais ce qui te fait du bien et que tu cultives tes forces et ta personnalité je pense que comme je disais tout à l'heure les choses vont vraiment glisser en fait il faut que tu fasses des choses qui résonnent avec toi-même et tes valeurs et tout ça va donner plus ou moins une direction à ton existence. Et c'est d'autant plus important dans une période difficile de faire ce travail-là, parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel, des fois on n'en voit même pas le commencement. Je pense que c'est important de se recentrer sur soi, de cultiver tes forces, et, et de faire des choses qui te font du bien, notamment pour chasser les ondes négatives et le trauma, la pression que tu intériorises en fait. Attention, il faut aussi savoir que ce que je te dis là, pas tu l'appliques et puis après euh, c'est bon euh, il fait beau tout le temps en fait la vie au final c'est une succession d'événements auxquels tu dois t'adapter donc là je te donne plus ou moins mes leçons euh, qui m'ont permis justement de m'adapter on sait très bien que la vie c'est pas deux phases distinctes c'est à dire la pluie puis après le beau temps et que le beau temps c'est pas possible c'est plutôt un truc du style la pluie puis après le beau temps ensuite on revient à la pluie après le beau temps euh, des fois, il y a la pluie, il y a une toute petite éclaircie. Oh, waouh, un arc-en-ciel. Puis, oh, il pleut encore, mais je pensais qu'il allait faire beau. Enfin, c'est ça, quoi. Donc, euh, là, je suis pas en train de dire, OK, tu fais ça, concentre-toi sur toi, cultive tes forces, fais des choses euh, qui résonnent avec tes valeurs. Et après, euh, hop, c'est bon, euh, tu vas atteindre le succès directement. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Moi, ce que je dis plutôt, c'est que la vie prend tout son sens quand on y investit son cœur et son authenticité. Je pense que, voilà, comme je disais, il faut choisir des activités qui résonnent avec ses valeurs et nourrissent son, son existence et qu'il faut rayonner sur cette terre à travers notre authenticité, tout simplement. Donc voilà, l'idée principale, comme je disais, c'était de cultiver ses forces, de rester vrai, d'accepter les défis, de progresser à son propre rythme et connecter un peu les différentes facettes de sa vie. Quand je disais, voilà, ce que tu cultives... Euh, comme trait de personnalité euh, que tu as apprise de ton milieu perso, let's say, euh, et ben tu l'appliques dans ton milieu pro, euh, et inversement en fait. Tu me diras que tu n'as pas que des points positifs euh, dans ta personnalité, que tu as aussi des faiblesses, euh, ce qui est vrai, et c'est pour ça que j'aimerais dire que c'est important aussi d'accepter la critique constructive, quand elle est constructive. Je pense que tu es à même de savoir quand est-ce qu'un commentaire est positif ou négatif quand il est constructif ou non, quand c'est juste voué à être méchant et sans aucune valeur ajoutée. Dans ce cas-là, euh, moi, ce genre de commentaires-là, je ne les prends pas. Ou je les prends avec beaucoup de distance, en tout cas. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je pense que j'en ferai un deuxième, comme celui-ci, pour continuer cette discussion qu'on a commencé et pour l'approfondir un peu plus. Globalement, si je devais résumer, je dirais que c'est important d'être toi-même, dans tous les cas parce que des fois quand on avance trop vite et qu'on est trop ambitieux, on pense que voilà, on, on, on veut brûler des étapes. Euh, et quand on est ok avec ce qu'on fait ou qu on, qui on est actuellement et ce qu'on a, on, on, on a tendance à penser que voilà, tu aspires à pas grand chose et que tu es trop lent. Donc au final, qu'est-ce que tu dois faire Je pense que tu dois être toi-même. Je ne vais pas prendre les credits pour ces belles paroles parce que je ne les ai pas dites. On me les a partagées. J'ai une petite note dans mon téléphone qui s'appelle Les mots de mes proches. Il euh, y en a qui sont moins proches que d'autres, mais en tout cas, euh, voilà, c'est toutes les paroles qui m'ont illuminée. Et si ça peut t'aider, euh, justement, et eh ben, franchement, tu devrais essayer. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode. It's time for me to drop the mic. Lâche rien, reste toi-même, exploite tes forces, ne te prends pas la tête euh, avec les commentaires négatifs. Va à ton rythme, nourris-toi d'une expérience pro pour une expérience perso, inversement. Je veux que tu sois vrai. Et oublie pas de mettre ton cœur dans tout ce que tu touches. Voilà. Gros bisous. Je te dis à la semaine prochaine.